0: Milí poslucháči, myslím, že už samotný nadpis podcastu značí, že dnes to nebude o problematike danie odvodov, že dnes nebudeme chrliť na vás naše znalosti, ale nakolko sa blížia Vianoce a Silvester, rozhodli sme sa pripraviť pre vás taký trochu iný podcast a zabaviť vás. Chceme vám ukázať, že práca účtovníka a daňového poradcu či auditora nie je ani zďaleka taká nudná, ako sa na prvý pohľad zdá. Dnes tu so mnou štúdiu sedia aj dve vám už známe odborníčky, a to Lucia Jeleníková a Zuzana Sidorová. Vítam vás dámy a veľmi sa teším, že ste prijali pozvanie na natáčanie dnešného špeciálneho podcastu. Ahoj Renátka, ďakujem za pozvanie. Ahojte, ďakujem maja ja za pozvanie. No a ako dôležité ešte predtým, než začneme, chcem uviesť, že osoby v príbehoch a situáciách, ktoré budeme uvádzať, sú vymyslené. Za prvé, pretože si ich nepamätame, teda aspoň ja. A za druhé, že nie je našim cieľom kohokoľvek zosmiešňovať a osočovať. Cieľom je popísať situácie, ktoré sme zažili, bez akejkoľvek zaujatosti voči niekomu alebo nejakej organizácii. Páči sa mi výrok jednej našej kolegyne a ten znie. Nič proti nikomu a ničomu. Kávička už voní na stole, púnt sice lebo nevieme, ako by dopadol dnešný podcast. No, ani chlebičku už nemáme, lebo si meškala. <laughs> no dobre nevieme, ako vy dámy, ale ja som sa v mojom profesívnom živote stretla s veľa zabavnými situáciami. Konkrétne si pamätám na situáciu s prehľadom a hlásením. Myslím tým tlačivá, ktoré používame pri spracovaní miest, kde prehľad sa podáva mesačne na daňový úrad a hlásenie sa podáva za celý rok. No, čiže poznáme tieto tlačíva všetci, čo spracovávame, veľmi dobre. Volá mi pani správkňa z jednej spoločnosti, že jej nesedí prehľad s hlásením o 15 centov. Áno, presne myslím túto sumu 15 centov. Tak som počítala správa dolava, z hora, z dola a hovorí že mne všetko sedí. Nieko tomu nerozumiem. Volám naspäť, že niečo sedí. Neviem, kde je problém. Ale pani správkňa stále hovorí, systém vykazuje, 15 centov rozdiel. A tak si vravím, no tak 15 centov, hovorím, nie je to významná suma, tak opravím, aby to bolo teda všetko v poriadku. Tak opravíme, už je vyriešené. Lenže za rok a pol mi volá nová správkyňa a hovorím. Máte rozdiel v podanom prehľade a hlásení o na centov.
1: Aj ja vedia, ja viem. Áno, <laughs> niekedy chceš byť iniciatívna a zavoláš s tým, že máš podľa účtovníctva rozdiel na niektorej dani. No, problém je, keď správky neho nemá. <laughs> Väčšinou to uzatvoríme tak, že teda rozdiel vykážeme, nech je pokoj, nech sú tlačivé odovzdané a on sa niekde nájde. No a takto sa veru našiel aj u nás. Správca daniemi volá, prosím vás, aký obchod ste to urobili, že máte DPH 60 tisíc? Úplne neobvyklá transakcia na túto firmu. Tak rozmýšľam, že také číslo v účtovnictve asi ani nemám, pozriem do dokladov. No, áno, doviezlo sa auto z Čiech a ostalo v kurze 1 k 1. Takže na základu dane 12 tisíc eur sme veselo napočítali zo základu dane 300 tisíc, ale českých korún.
2: <súdňujem> Ja takéto situácie vnímam niekedy tak, že daňový poradca musí byť naozaj aj herec. Rozumiem teda, že správkyňam na daňovom úrade vyhadzuje systém chybu a musí ja to nejakým spôsobom riešiť, lebo ich tam systém nepustí. Ale z nášho pohľadu, keď sa teda bavíme o hláseniach a prehľade a 15 centovom rozdele, ide naozaj niekedy poraziť, že, že musíš takúto situáciu riešiť, lebo naozaj s tým zabíjaš svoj, svoj drahocený čas. Na druhej strane, keď sa zo so správkyňou voláš, tak musíš byť slušná, milá, zdvorilá a najlepšie ešte, keď sa do toho telefónu aj usmievaš, pretože je veľmi, veľmi dobre rozoznať mimiku tváre tej osoby, s ktorou telefonuješ.
1: No. Keď sme pri prehľadoch hlásenia a hláseniach a k zdám, dievčata aj vám sa stáva, že zazvoní telefón, neznáme číslo, zdvihnete, pekne sa predstavíte, na druhej strane pani z niektorej inštitúcie, vysype na vás, čo kde ako potrebujete opraviť, vy ju necháte vyrozprávať a potom sa milo opýtate a, a prosím vás, že, o ktorom zamestnávateľovi sa bavíme, viete, ja mám trošku viac. Alebo ešte sa stáva také, taká istá situácia, že zazvoní telefón. Vy sa predstavíte a na druhej strane sa ozve najívaný hlas, že, že počúvajte ma, ale ja som mal 2 hodiny na času, aby ste mi ho nezaplatili. Kde ho mám? Takže <laughs> takisto, tak, tak akože slušne poprosíte dotyčnáho. Viete, keď by ste mi podali svoje meno a z ktorej firmy ste, tak ja sa vám na to aj pozriem.
0: Áno, no to sa nám stáva. Myslím, že všetkým úplne bežne. Ja si spomínam ešte na ďalšiu veľkú pomoc od jednej nemenovanej inštitúcie, kde sme rozpísali problém na ceca dve strany. A že jadali sme ich o pomoc s vyriešením, alebo nevedeli sme sa pohnúť ďalej. A prišiel už konečne doporučený list a my sme ho s veľkým očakávaním otvorili. A okrem teda náležitosti ako odosielateľa adresát, tam stála jedna veta. Naozaj hovorím jedna veta. Postupujte v zmysle
1: platnej legislatívy. <laughs> Alebo veľmi často sa stane, že príde odpoveď od slova do slova odpísané odpisané znenie paragrafu. Stalo sa mi to pri poslednom dotaze. Ako čítam odpoveď, tak čítam odpoveď a celý čas vravím, toto som už niekde čítala. Kludne sa napiť, dám, dám, dám ešte
2: Noveru, v daňovej oblasti existuje veľmi veľa bielých tém, ktoré nemajú jasný záver. Čo poradca, to rôzny názor a pohľad na vec, to máte ako s tými právnikmi. Tisíc právnikov sa spýtate a dostanete 1500 odpovedí. My sme teda tiež kontaktovali konkrétnu inštitúciu s konkrétnym problémom. Totiž to výklad ustanovenia v danej veci bol nejednoznačný. No a keďže sme si nevideli pomôcť, tak sme teda napísali dotaz. No a po niekoľkých týždňoch sme dostali odpoveď, že ustanovenia na riešenie danej situácie sú nejednoznačné a máme kontaktovať svojho daňového poradcu.
0: Takže zavolala si si. Jasné, aj troch. A myslím sa na sebe. No ja som zase zažila jednu krásnu poradu, to síce pôjde od inej inštitúcie k inej inštitúcii, ale účtovali sme spoločnosť, ktorá bola priamo napojená na jednu štátnu organizáciu, teda dostávala dotácie na podporu určitej činnosti a následne podporu posielala ďalej žiadateľom. No a vzhľadom k tomuto vzťahu sa vzájomné pohľadávky a záväzky museli rovnať a byť zaúčtované ako na jednej strane ako pohľadávka, tak na druhej strane ako záväzok. No lenže stalo sa, ako to pri ľudskom faktore chodí, že v tejto organizácii si niekto na účtovnom oddelení zamenil sumy, a náučtoval pohľadávku vo veľmi vysokej hodnote voči spoločnosti, ktorú sme účtovali. Ona tam tak ako u nich vysela a o dva roky sa nás začali dopytovať po tejto sume. No len my sme absolútne nerozumeli, odkiaľ túto sumu zobrali a teda vôbec sme o nej nemali poňatie ani sme ju teda nemali zaúčtovanú. Tak ale bolo potrebné tento problém, ktorý nebol náš, vyriešiť. Tak sme teda išli do príslušnej organizácie a záver bol tento. My sme si zaúčtovali pohľadávku voči vašej spoločnosti. Vy ste si záväzok voči našej spoločnosti nezaučtovali. Keďže by sa nám mali záväzky a pohľadávky zrkadliť, tak ste si mali tento zle zaúčtovaný záväzok takisto zaúčtovať. Ale keďže táto naša pohľadávka bola neoprávnene zaúčtovaná, tak my ju odúčtujeme a vyradíme. A vy ste si záväzok nezaučtovali takže by ste nemali robiť teraz žiadny zápis. Tak sme tam všetci trája krásne sedeli
1: a vyriešil sa problém, ktorý nebol náš. No, výborne, výborne. Keď máš to šťastie a účtuješ obi klientov, tak si to aspoň vieš z každej strany skontrolovať, najmä teda v stavebných spoločnostiach, keď účtuješ o zadržnom, však U jedného pohľadávka u druhého záväzok. No, no, no. Naozaj som bola spokojná, ako pekne som to poučtovala. Aj pomocná Excelová tabulka pre banku sa vydarila. No a na konci roka a nie a nie napasovať zostatky a teda po dvoch dňoch zúfalého hľadania som zavolala kolegyňu a jem a pozri sa na túto Excelovú tabulku, ja tam neviem nájsť chybu a kolegyňa sa pozrela a so s mami mraví, však to máš opačne označené <laughs> závebok a pohľadávku. No, to máš
2: ako prípad, keď po niekoľkých hodinách zistí, že si zaúčtovala pohľadak u správnej sume a druhá strana zaúčtovala záväzok a doplnila tam o milom 3.0. Áno,
1: potom ešte taká situácia krásna, keď klient zavolá, že odíde mu nejaká platba z účtu voči nejakej štátnej organizácii. Že, že Prosím vás, kde ste si to poslali? Ja som dala svoje číslo účtu, <laughs> ja to tu nemám. <laughs>
0: No a dámy, poznáte to aj vy, keď kolegyňa pripravuje doklady na daňovú kontrolu. Vy to zbežne pozriete a beriete na daňový úrad. Takto spokojne som si išla aj ja na kontrolu. Teraz začínam predkladať doklady jednotlivo. A chytím bankový výpis a tam poznámky. Chyba zmluvá, čo je to za sumu, doložiť a podobne. Tak ma oblial pot. Našťastie to bolo poznačené iba ceruskou. No len gumu na gumovanie za sebou nemávam. Tak rozmýšľam a hovorím, tak vypýtam od pani kontrolórky, či by nebola taká dobrá a nepožičala by mi gumu na gumovanie. Našťastie bola a nebolo je to ani čudné. Tak, lebo keď som si predstavila, že si bude robiť kopie do zložky s týmito poznámkami, tak sa mi to už nezdalo ako dobrý nápad. Tie zmluvy doložené samozrejme boli a sú mi zidentifikované, len už sa to zabudlo vymazať z výpisu. A od tohto momentu na bankový výpis je zákaz písať si poznámky akéhokoľvek druhu. No áno, vďačnú temu sú aj
1: rôznofarebné lepky, či už trčiace alebo dobre skryté alebo nalepené z druhej strany alebo na prílohách niekde nenápadne. Teraz som zastupovala klienta, ktorý doniesol od svojej pani učtovničky doklady, ktoré bolo predne, potrebné predložiť na kontrolu. No a tak pri listovaní som zistila veľmi veľa zaujímavých skutočností, ale o úplne iných spoločnostiach, pretože pani učtovnička bola šetrná a všetky doklady a výstupy tlačila a lepila na tzv. šmíráky. To znamená, nič sa nestratilo.
2: No veru, to sú tie vtipné situácie, kedy externá účtovnička označí faktúru napríklad opraviť alebo nesprávne dič. No a keď si prejdeš potom doklad po doklade pred odovzdaniem na daňový úrad, tak až potom zistí, že čo tam vlastne všetko dala a teda musíš to všetko pekne poopravovať, pogumovať, farebné lepky, mm. dať preč, aby si nedal teda kontrolorom zamienku na, na ďalšie otázky. K dokladom a dôkazom zažívam niekedy aj ja také bizarné situácie, niekedy sú vtipné. V daňových kontrolách treba byť niekedy teda aj kreatívny, určite to poznáte. Mm. Samozrejme, nie je v zmysle teda zastierania nejakých fiktívnych operácií a podvodu, ale tak, aby sme pomohli klientovi, ktorý v dobrej viere s cieľom generovania ďalších zdaniteľných príjmov vynaložil peniaze vo svojom podnikaní. Pamätám sa, z istého času som mala teda jednu daňovú kontrolu na daň z príjmov, kde sme zhromažďovali preukazujúce doklady od klienta. Bolo potrebné preukázať daňový výdavok, kedy klient zaplatil viazňové školenie pre zamestnancov svojej firmy. Ako to už teda býva v týchto situáciách, samozrejme, zamestnanci sa nielen školia, ale teda robia aj iné aktivity, zabávajú sa, hej, poznáme to asi všetci. No a klienta som teda požiadala, že aby na, na zdokladovanie celej, celej tej situácie poslal nejaké fotky zo školenia. Mala som samozrejme na mysli, že nech mi teda pošle fotky zo školiacej tak, tak oficiálnu časť, tie zo školiacej miestnosti, kde sa teda prezentujú výsledky spoločnosti, že aká bola spoločnosť úžasná, akí boli zamestnanci úžasní. No a klient mi namiesto toho poslal fotky z večernej zábavy. Samozrejme už to už bola taká, taká, taká čas recesie, lebo klienta ani teda nás už nebavilo, t- t- tie veci stále obhajovať, stále dokola pred daňovým úradom, ale tak bola to naozaj taká vtipná situácia. No na ďalší pokus mi už teda poslal uh, fotky, ktoré som aj mohla predložiť daňovému úradu.
1: A tak, no, táto technika to je zazračná vec, akujem, <ralý> že tiež som mala daňovú kontrolu, respektíve miestne zistievanie k nadmernému odpočtu pri DPH, nadmerný odpočet vznikol kupov nového stroja, no tak správca danie si to šiel preveriť na miesto, teda vydali sme sa na miestne zisťovanie. Správca bol vybavený modernou technikou, mal tie mm, tablety, mal tlačiarničko so sebou, všetko akože super no všetko sa aj pofotilo no a išla sa spisovať zápisnica len problém je, že všetky tieto technické prostriedky potrebujú nejaký ten signál internet, no a miestne zistievanie prebiehalo na farme trošku ďalej od civilizácie čiže dosť času sme strávili hľadanie v nejakých miesta, kde by sme sa nedej napojili na signál, až teda konateľ tej spoločnosti povedal, no už hada im to stačilo, On byť ja svoj pick-up zaparkoval sa, presne vedel na ktoré miesta, vyklopil vlečku uložili sme tam teda tú tla ten tablet a pekne sme s úspechom vytlačili a aj podpísali všetko, čo bolo treba. Takže ešte, že nepršalo.
0: No a keď sme pri DPH, tak ja si tiež pamätám na jednu krásnu kontrolu. A to bola kontrola, kde teda klient mi priniesol doklady, originál zmluvu, faktúru, úhradu faktúry, ostatné doklady, potrebné samozrejme pre výkon kontroly. No a teraz sa pýtam, keďže budem zastupovať klienta, čo bolo predmetom poskytnutia služby. A odpoveď je, že strážili sme sneh tak som sa na neho pozrela a prvé čo ma nápadlo, že aby sa neroztopil, že nie, toto nebol ten dôvod, ale iná spoločnosť, ktorá natáčala film alebo seriál, už si presne nepamätám, si ich služby objednala, aby strážili lúku so snehom, aby tam nikto nechodil a neboli v snehu stopy, aby teda prvé stopy robili herci z, film, z filmu alebo seriálu. Tak, odpoveď som mala a teraz som išla na daňový úrad. A ako dobre poznáte, jedno z otázok na kontrole je, čo bolo predmetom služby. No a ja hovorím, strážili sme sneh. <laughs> tak sa na mňa pani kontrolórka pozrela asi ako ja predtým na klienta, ale po vysvetlení situácie jej to bolo už jasné.
2: Charakter uh, tej, tej tvojej služby, ktorú si, uh, ktorú si obhajovala, môže byť síce zvláštny na prvý pohľad, ale po ďalšom objasnení je celkom racionálny. Ja som uh, nedávno uh, natrafila uh, na jeden portál úplne že náhodou je to portál mikropráce a mikroslužieb s ponukou celkom úsmev, úsmevných služieb. Zaviahli ma tam služby ako napríklad skontaktujem sa s osobou, ktoré sa chcete ospravedlniť, alebo ponúknem služby vyrozprávania sa, alebo napchávate sa po večerom oh, Fajčíte? poskytnem službu zlého svedomia. Ako fakt som sa pobavila. Ak by sa niekto rozhodol teda takéto služby obstarať v rámci svojho podnikania, tak si myslím, že pre daňového poradcu by to bola teda určite výzva sa vysporiadať s touto situáciou z pohľadu danes príjmov alebo DPH. Áno,
1: to sú tie slohové práce. Potom horšie je, keď sa správca v rámci kontroly vyberie, preverí ku klientovi skutočný stav napríklad drobného evidovaného majetku. Samozrejme, kontrola sa vykonáva ex post. A u jedného klienta sa preverovalo 3 roky staré zdaňovacie obdobie a kontrolóri mi takto pri kontrole prepočítavali kavové lyžičky v reštaurácii. Tak teda ako snažila som sa im vysvetliť, že fyzicky stav mi často nesedia ani v reálnom čase. Nie je to ešte 3 roky po závidovaní. No tak v tom začali premeriavať stolia, prepočítavať metré látky, ktoré sa kúpili, že teda, či to súhlasí na ušitie obrusov, či sa nekúpilo veľa tejto látka, asi, asi či sme nemali veľký odpad. Ale akože nie vždy je to len o tých kontroloroch, niekedy mám teda aj ten klient už má toho, ako si zaskapala, že plné zuby, že z recesie teda pošle aj nejaký ten dokument. Mne sa stalo, že sme išli na uh, daňovú kontrolu na výsluch svetka, teda uh, konateľa chcel byť prítomný pri tom svetka, tak teda prišiel v rámci racionalizácie sa teda nebude predvolávať svetok k nám, ale my teda vycestujeme za svetkom nejakých 200 km na daňový úrad, na výsluh už teda klient ma zobral, pekne už prišli na ten dotyčný, teda na ten daňový úrad on sa tak zaparkoval tak pred výstupom alebo pred garážami finančnej správy A ja mu tak nesmelo hovorím, že a tu asi nemôžete parkovať, zablokujete výstup a on mi hovorí však vedia kde sme <laughs>
0: Nejk tým ližičkám si osobne myslím, že inventúru po troch rokoch aj doma robiť. Sme, to je výzva. My rovnaký to...
1: počet a nie to ešte v
0: reštaurácii alebo hoteli. Ja mám ešte so sociálnou poisťovňou takú už teraz by som povedala zábavnú historku, hovorím teraz, lebo vtedy sa mi to zábavne nezdalo, kde sme náhlasili dohodára do sociálnej poisťovnice cez prihlášku a ako to v živote chodí, určite to poznáte, že niektoré veci sa menia za behu, Nie, niektoré ale asi veľa. A v tomto prípade došlo ku zmene medzi dohodárom a zamestnávateľom. Ale keďže sme nechceli mať pokutu, tak som volala mm. s na sociálnej poisťovni, ako máme v tejto veci postupovať, ako to máme doriešiť. Tak sme sa dohodli že ona mi teda niečo zruší, čo sme tam podali a ja by som potom mohla podať nové podania, tak uh, mám o tom poslať takisto e-mail. Tak všetci na sociálnej poisťovni majú v rovnakej štruktúre e-mail, tak som napísala a nu- na druhý deň ráno prídem do práce, ťuknem na portál a vidím, ako všetko, čo sme sa dohodli, bolo presne opačne. Ak teraz tomu nerozumiem, poviem, však včera sme spolu volali, však to zase tak dávno není. <tínsko> 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 tak teda volám páni, nazvime ju. Janka Mrkvičková. a pýtam sa, veď sme sa včera cez telefon bavili a potom som jej poslala mail, že prečo je to tak, ako sme nechceli, keď sme tieto úkony hovorili inak. A ona mi na to hovorí, veď ja som to robila rovno, ak sme mm-hmm. sa spolu bavili, tak som to rovno upravila. A ja hovorím, ja som to zase potom rovno podala, ale teraz to vidíme inak. A hovorím, poslala som mi mail, ale že jej žiadny nedošiel a potom ju napadlo, že presne na opačnej konci republiky je tiež pani Janka Krkvičková M- a ja som mala dať za tým dvojku. A za tým v tom e-maili, lebo že presne táto osoba, keď sa pozerala do systému, a presne táto pani Janka Mrkvičková na druhej strane republiky nám to opravila úplne opačne, keďže ona si prečítala ten e-mail a všetko videla, že už bolo tak. Takže sme celý proces museli znovu zahájiť a ešte raz mi teda porušila veci, ja som nahodila. A boli sme mm. všetci spokojní.
1: <laughs> hej, hej. Ono s týmito e-mailami je to zaujímavé, lebo väčšinou pri vypláde sa to stáva, že zamestnanci vám napíšu, že prosím vás, že pošlite na nám nejaké zostatky, ja neviem, vyšetrení alebo ošetrení doprovodov alebo nadčasov a, a podobne. No a potom posielate hromadný mail, ja neviem, nejakých 10 ľudí tam máte, skontrolovala som jedenkrát, druhýkrát, dobre, celá spokojná, enter, odoslané. A za takú hodinku mi potom začal priš- prišla taká odpoveď, že to ste asi nemysleli mňa však. <laughs>
0: Takže. dámy, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a veselé historky na ktorých sme sa skvele pobavili a verím, že sa zabavia aj naši poslucháči a
1: všetkým prajem šťastné Vianoce a veselého Silvestra ďakujeme za pozvanie ďakujeme. Ja, rovnako všetkým veselé pohodové sviatky a všetko dobré v novom roku vykrošme tou správnu nohou určite sa v novom mm-hmm. roku budeme počuť aj poslucháči nás určite budú počuť mm-hmm.
0: tak ďakujeme za pozvanie a šťastné a veselé mm-hmm. No a tento podcast pripravujeme ako podporu k systému ePercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov a viac informácií nájdete na www.epercento.sk. Od mikrofónu zdraví Renáta Bederková.